0: Bonjour et bienvenue à Mébius Balado, qui accompagne la parution de chacun des numéros de cette revue, offrant un espace d'exploration à la création littéraire au Québec depuis 1977. Je m'appelle Nicolas Dawson, rédacteur en chef de Mébius, ainsi que copilote du numéro 168-169, numéro double et numéro spécial qui réfléchit dans la longueur et dans la pluralité, au chamboulement de la dernière année. La nouvelle équipe de Mébius a exceptionnellement invité les auteurs et les autrices à penser des crises, qu'elles soient politiques ou privées, banales ou spectaculaires, vécues ou fantasmées, achevées ou infinies. Au menu de ce nouvel épisode, je m'entretiendrai d'abord avec Stéphanie Roussel, directrice de la revue Estuaire et copilote invitée de ce numéro spécial. La comédienne Lamia Benassine lira un extrait de Moutabaridja, de Katia Belkoja, avec qui Stéphanie discutera. Notre nouvelle artiste en résidence, Awa Banmana, nous parlera de son processus de création et de la conception de cette première et superbe couverture. Et enfin, Rebecca Deraspe nous parlera de son monologue « Voici pourquoi je choisis de partir », dont elle nous lira également un extrait. Cette émission est une réalisation d'Anthony Julien, avec une musique originale composée par Steven Ramsey du groupe Young Galaxy. En titre du numéro 168-169, donc, nous dérogeons à nos propres règles avec une phrase incomplète et polysémique de notre cru. Depuis la crise. Salut Stéphanie. Salut Nico. Comment tu vas?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va très bien. Le numéro qu'on a dirigé ensemble est spécial pour euh, plusieurs raisons. Spécial parce qu'il est double, mais aussi parce qu'il a complètement fonctionné par invitation. Contrairement aux autres numéros dont les textes répondent à un appel et on les lit à l'aveugle. Quand euh, je dis complètement par invitation, c'est aussi que toi, tu n'es pas membre du comité de rédaction. On t'a invité pour co-diriger avec moi ce numéro spécial. Donc, avant de parler du numéro, j'aimerais euh, savoir... C'était comment pour toi d'être invité à co-diriger un numéro d'une autre revue. Je dis d'une autre revue parce que toi, tu travailles à Estuaire depuis un certain temps. Tu en es désormais la directrice. Félicitations d'ailleurs. Comment tu as compris le thème depuis la crise?
1: Oui, je suis directrice d'Estuaire, mais être invitée à Mobius, c'était quand même différent parce que Estuaire est une revue de poésie, alors que Mobius accueille toutes les formes d'écriture. Donc, pour moi, c'était quand même une chance et la thématique de la, de la crise, parce qu'on m'a invité à, à travailler sur cette thématique-là euh, en particulier, je ne savais pas ce qu'on allait en faire de cette thématique-là. Je pense que je l'ai acceptée, je l'ai accueillie, mais je me demandais vraiment comment on pourrait parvenir à faire un, un numéro sur cette thématique-là, parce que moi, je suis une personne qui crie dans une certaine distance quelque part. Je suis, je suis loin de l'écriture journalistique. J'ai besoin d'un, d'un décalage temporel avec ce qui m'arrive pour être capable d'en parler et de le voir de manière plus claire. Euh, alors que là, on est plongé en pleine crise, je me suis dit qu'on pourrait faire confiance aux gens qu'on inviterait. Puis si eux acceptaient, c'est pas moi qui allais écrire un texte, donc si eux, ils acceptaient, ils en feraient quelque chose ou ils se sentiraient incapables, puis ils refuseraient notre invitation. J'étais prête à me faire surprendre par les écritures des autres, mais pour moi, c'était pas une évidence d'écrire en ce moment. Euh, Ni travailler, bon, ni se faire à manger. Je crois que toutes les choses de la vie sont difficiles et je te renvoie un peu la question. Pourquoi avoir choisi de faire un numéro spécial euh, alors que nous sommes en pleine crise? Pourquoi m'avoir invité moi? Pourquoi avoir choisi euh, de changer tout votre mode de fonctionnement pour en faire des invitations plutôt qu'un appel de texte euh, anonyme? Qu'est-ce qui est espéré avec ce numéro? Puis euh, l'idée de ce numéro spécial-là, est-ce qu'il est venu avant ou après la pandémie?
0: L'idée euh, est venue pendant la pandémie, en fait. C'est le résultat d'une série de crises externe, politiques, sociales, mais aussi interne à La Revue, par un, un concours de circonstances, la majorité euh, des membres du comité de rédaction de l'année dernière quittaient La Revue. Ces départs étaient tous liés à des raisons super personnelles, là, des gens qui sont en rédaction de thèse, euh, des de raisons familiales, etc. Euh, toutes des excellentes et bonnes raisons. On venait aussi de traverser une crise interne à Mébius qui disons, a provoqué des changements euh, assez importants et nombreux changements de bureaux, de distribution, de direction, récemment de Rédaction en chef, du mouvement au sein de notre CA. On se relevait donc à peine de ça que la pandémie est venue toute chambouler. Socialement aussi, donc, on traversait des crises importantes et à Mélius, on a profité un peu de ces crises internes-là, de, de, de l'espace que ces crises produisent comme, comme un genre de sentiment de renouveau pour prendre des positions claires à propos des enjeux euh, sociopolitiques qu'on traversait spécifiquement à propos des enjeux raciaux et aussi des dénonciations de violences sexuelles dans le milieu arrière. On a... Euh, penser à ce numéro-là parce qu'on sentait que les circonstances nous obligeaient à ne pas faire les choses comme à l'habitude, qu'on devait faire un numéro qui, qui nous force à revoir nos méthodes, à expérimenter pour être en mesure de penser les crises qu'on traverse, puis d'en faire aussi des occasions d'apprentissage. Je pense que c'était le plus important. Après, comme toujours, en revue, les choses sont allées très, très vite. là Et On t'a invité parce que, je dirais, ton expérience dans le le de monde des revues et en édition, ta sensibilité de lectrice, ta sensibilité d'autrice aussi. Puis aussi, tes prises de position publiques, tout ça nous, euh, nous semblait tout à fait en continuité, je pourrais dire, avec la voie dans laquelle on désirait que la revue s'engage avec ce numéro-là. Puis aussi, bien, à cause de toutes ces raisons-là, on te considère comme une, avis de, une amie de la revue, comme, comme Estuaire est à mon avis euh, une amie euh, de Mibius, comme le sont aussi d'autres revues, comme Spiral, comme Lettre québécoise qui sont aussi nos colocs. Donc, c'était aussi dans une volonté de créer une genre de communauté. Puis justement, dans cette même logique-là de création de communauté, moi, je voulais te parler des auteurs et des autrices qu'on a invités à écrire dans ce numéro. Je pense que dans le processus, tu n'es jamais vraiment posé la question, c'était quoi tes critères?
2: Je
1: vais juste revenir sur quelque chose que je trouve que tu as dit de très intéressant, sur l'idée des mm-hmm. revues amies. Je trouve que politiquement de justement avoir des collaborations entre les revues, de partager les mêmes bureaux. Il y a quelque chose de très beau à à reconstruire le milieu littéraire, moins en travers des luttes qu'à travers des affinités, qu'à travers de l'entraide. Moi, je, je défends avec ferveur l'idée de faire des invitations plutôt que des appels de texte. C'est quelque chose d'intéressant dans les appels de texte qu'on peut se laisser surprendre, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus intéressant dans les invitations parce que on peut donner une voix à quelqu'un qui aurait peut-être pas osé la prendre de prendre cette place-là par elle-même. Puis quand je fais des invitations, moi je pense en partie à bon qui avec qui j'ai rêvé de travailler et que je n'ai pas encore eu la chance. Donc ça, ça, ça remplit peut-être un lot de mes invitations, ces gens-là avec qui j'ai toujours rêvé de pouvoir accompagner un texte, que j'ai toujours rêvé de pouvoir euh, discuter, apprendre, à mieux connaître leur écriture. Donc il y a une partie peut-être égoïste qui est celle-là. Il y a une autre partie qui vient de ces gens qui, ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas écrit, mm-hmm. que je crois qu'ils qui sont restés dans un silence, que j'ai envie de, de rompre, que j'ai envie de leur dire « Non, mais ça fait trop longtemps qu'on ne t'a pas entendu. Reprends la parole, s'il te plaît, c'est le temps. » Il y a peut-être une autre partie qui est ces, ces personnes qui n'ont jamais eu la chance de prendre la parole publiquement, que j'ai déjà entendu bon, des bribes de leur oeuvre par-ci, par-là, mais que ça n'a jamais été consolidé dans un texte publié ou rendu public, un hein, plus large auditoire. Puis après le reste, les hasards ou les thématiques conduisent nécessairement à inviter certaines personnes qui sont soit en adéquation avec le thème, ou des fois en contradiction, là, je pense à, mmh. au numéro de soir qu'on avait fait sur la joie et on avait invité Louise Dupré, qui est une grande poète de la douleur. Donc, ça ne va pas nécessairement de soi de l'inviter, mais justement, des fois, de, de lancer des défis ou de, de, de repousser les limites de l'écriture de quelqu'un, de savoir qu'est-ce que cette personne-là dirait si elle avait puisé au fond d'elle-même pour parler d'un thème qui lui est pas prêt, qui est pas à proximité d'elle. C'est sûr que quand on fait des invitations, il faut vraiment penser à notre capacité de travailler avec ces gens-là. Je pense que l'édition des textes est un, un dialogue fragile qui ne tient pas à grand-chose excepté la confiance. Et ça nécessite du temps, de l'écoute, de la bienveillance. Ça nécessite beaucoup d'empathie aussi. C'est sûr qu'il y a des personnes qui éditent de manière autoritaire. Mais moi, je doute qu'on puisse à la fois, comme éditeur, éditrice, contrôler le langage de l'autre et être en mesure de proposer des textes qui soient singuliers. Pour moi, il y a une incohérence fondamentale et insurmontable entre le contrôle d'une seule personne sur les textes et l'inventivité. Mais la limite euh, entre euh, éditer et réécrire est quand même toujours fine, puis difficile à cerner, là, même quand on a toute la bienveillance du monde, toute la volonté d'écoute en soi. Euh, éditer en pleine crise, alors que le temps, l'écoute, la bienveillance manque, que la fatigue prend le dessus, est une expérience particulièrement complexe. Moi, j'ai trouvé ça très, très complexe dans ce numéro-là. Puis je me demandais, qu'est-ce que tu penses avoir appris durant le travail d'édition de ce numéro spécial à Mobius?
0: Je voulais te poser la même question parce que le processus d'édition est toujours est toujours délicat, crise ou pas. Là. Il faut toujours le faire, à mon avis, avec prudence et bienveillance. Les crises dans lesquelles on se trouve en, encore, elles nous rendent très sensibles. Elles nous rendent aussi parfois irritables. D'autre part, aussi parfois un peu expéditifs ou expéditifs. Puis ça peut créer des situations malheureuses. C'est la première fois qu'on fonctionne par invitation à, à Mebius. Puis je crois qu'une chose à apprendre, c'est que pour y arriver, on a besoin de temps, de beaucoup plus de temps que le temps dont on dispose pour produire un numéro de revue aussi volumineux que celui-là, on on, ne fait pas juste éditer des textes, on s'adresse à des gens, à des gens qui s'attendent à à de la sensibilité de notre part. Cette autorité-là, on veut la quitter, mais on ne la quitte jamais, elle est est évidente quand on édite des textes, donc je pense que c'est important de ne pas en faire une performance, disons. Ça fait quelques mois maintenant qu'on a fini le travail d'édition. Puis moi, j'aimerais savoir, selon toi, avec la distance temporelle qu'on a, qu'est-ce qui se dit à propos de ces crises aussi personnelles que politiques dans notre numéro? Selon toi, qu'est-ce qui se dit depuis les crises?
1: Peut-être qu'une des choses qu'on peut retenir, c'est comment la politique et la littérature s'imbriquent Ensemble, la littérature, ça n'a pas seulement de représentation au politique, mais le politique vient changer les formes littéraires, comme je dis, ce souffle-là dans l'éclatement qu'on peut ouais. retrouver dans les textes. Tu l'as dit aussi, bon, Mobius s'engage politiquement sur plusieurs enjeux depuis le début de la pandémie, mais même avant. J'ai l'impression que ce numéro-là spécial depuis la crise cristallise en quelque sorte cet engagement-là. Pourquoi est-ce important pour toi? à titre de rédacteur en chef, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe de Möbius, de lier ainsi la création et le politique, mais pas seulement de le lier dans les textes, de le lier de manière publique, parce que vous faites des déclarations publiques.
0: Ça risque d'être un peu controverser ce que je veux dire, et je dois être sincère, ça n'a pas été toujours unanime au sein de l'équipe. C'est pour ça que je tiens à dire ici que je parle en tant qu'écrivain à mon propre nom et pas au nom de la revue, même si je vois bien de que la revue prend une direction inspirée par ces positions-là des positions qui sont aussi celles de l'équipe actuelle. Euh, je pense qu'il y a quelque chose de glissant dans cette idée de séparer la littérature et surtout l'édition, la production de textes, la publication, l'expression dans l'espace public finalement, de toute forme d'engagement politique. Ce sont des individus qui nous parlent, qui nous écrivent, qui nous envoient des textes dans l'espoir d'être publiés. Ce sont des personnes qui, comme nous, euh, ont un passé, une famille, un milieu social d'origine, un parcours, une langue, des langues des couleurs de peau, des euh, appartenances multiples, des expériences personnelles qui sont aussi, la plupart du temps, euh, symptomatiques d'injustice sociale, de conditionnement, d'aliénation ou, à l'inverse, de, d'émancipation. Donc, la revue a toujours, depuis, depuis sa refonte en 2017, elle a toujours joué avec ces euh, enjeux sans jamais vraiment s'y engager frontalement, je dirais, ce qui est super correct, là, mais les crises qu'on a traversées, donc celles que... Dont je, dont je parlais tantôt, interne et externe, elles nous ont toutes semblé nous forcer à assumer plus clairement ce qu'on avait déjà commencé, ce qu'on représentait déjà. Sinon, en tout cas, à mon avis, on avait l'impression d'ignorer ce qui, euh, ce qui se passait dans le monde alors que ça nous touchait personnellement. C'était pas une chose de marketing ou une opération de communication. Là. Euh, moi, j'avais vraiment vécu comme un, un genre de ça suffit, aussi comme un c'est maintenant ou jamais. Et le « jamais », en fait, ça voulait dire de continuer à faire comme si de rien n'était, alors que euh, des gens qui écrivent chez nous, des gens qui travaillent chez nous, se commettent, elles et eux, courageusement pour dénoncer des violences. Notre milieu littéraire là, a un besoin urgent de lieux sécuritaire, d'appui, mais aussi d'engagement. Je pense que cette sécurité-là, cet appui, cet engagement-là, vient avec des positions claires. Sans une genre d'imprécision, puis une genre de volatilité mignonne là, qu'on voit beaucoup dans la culture, moi, je pense que ça nous sert plus, cette volatilité-là. Et puis si, si je me fie aux conversations qu'on a eues au sein de l'équipe depuis ces engagements-là, depuis cette prise de position publique, je peux dire que, que ça nous réussit. En tout cas, c'est très honnêtement, ça nous force à avoir des conversations difficiles. Je pense qu'il est temps de les avoir, ces, ces conversations à l'intérieur d'un espace que lui. est sécuritaire. un espace dans lequel on a été très heureux heureuse de t'accueillir, Stéphanie, temporairement. Je te remercie pour cette co-direction et pour cette discussion intéressante.
1: Merci à, à toi puis à toute l'équipe pour l'invitation, puis à toutes les autres participants aussi.
0: Merci.
3: Merci. Mébius s'offre un laboratoire à la création littéraire audacieuse, au-delà des genres, depuis plus de 40 ans. Votre abonnement fait toute la différence pour sa communauté d'auteurs et d'autrices. Afin de recevoir les quatre numéros annuels chez vous, visitez la section « Abonnement » au www.revumebius.com
0: Katia Belkodja nous a offert Moutabaridja, un texte bouleversant dont elle parlera avec Stéphanie Roussel. En voici d'abord un extrait, lu par la comédienne Lamia Benassine.
4: En Kabylie, On engage des pleureuses pour accompagner les cercueils. Sangloter, s'arracher les cheveux, mettre en scène la douleur de ceux qui ne peuvent pas pleurer. À chaque féminicide, engager des hurleuses. Mesurer ça au sonomètre, la quantité de décibels, l'endurance de leurs cris, les payer en argent sonnant et trébuchant, payer les femmes les plus loudes qu'on ait croisées, les voix les plus aiguës, les plus rauques, les plus érayées. Tous les trois jours, bon an, mal an, les accompagner. Cercueil assourdissant dans les rues de la ville. À Villeray, un graffiti. Dans cinq féminicides, c'est Noël. Il y a ce cliché. On se pointerait avec le drapeau partout. Ce n'est pas complètement faux. Aux rencontres sportives, aux manifestations, à des événements variés. Rien à voir avec le vert-blanc-rouge, le croissant ou l'étoile, mais il est là quand même, le drapeau. One, two, three! Il y aura toujours quelqu'un pour répondre « Vive à l'Algérie! » Je l'ai crié seul dans un show d'humour un jour. Les conspirationnistes ont peur des puces. J'en ai clairement une implantée quelque part, activée automatiquement. Je crie, je suis dans un match de foot permanent. Je n'avais pas amené de drapeau ce jour-là. J'aime le voir dans les games de ringuettes, les manifestations, les rassemblements qui n'ont rien à voir avec le vert-blanc-rouge. On porte le drapeau. On se l'enroule sur les épaules autour du cou. C'est à cause de la cicatrice. La légende veut qu'un jour, il y ait eu erreur sur la personne. Les intégristes se sont trompés de cible. Ils ont exécuté quelqu'un en le confondant avec un autre. La légende veut qu'il soit allé s'excuser à sa mère. Une bavure. Un peu comme une bavure policière. Même si les policiers ne présentent pas d'excuses aux mères de leurs victimes. J'avais moins peur des fusillades que des égorgements. Moins peur des balles perdues. La légende racontait aussi qu'une balle perdue avait tué le fils d'un voisin. Les légendes sont probablement vraies. Les légendes existent dans les conversations entre adultes qui ne nous concernent que de très loin. Eux sont à des années de nous et c'est pour ça qu'ils croient aux monstres. C'est peut-être à cause des accidents que je n'avais pas peur des fusillades. Des balais, des comédies d'erreur. Une balle perdue ne me vise pas particulièrement. Tous les enfants le savent. C'est toujours moins grave quand on ne fait pas exprès. C'est ici que j'ai commencé à avoir peur des fusillades. En 2017, le 29 janvier, n'être jamais retourné à la ville de la Mosquée Rouge. Aucune erreur sur la personne. Les enfants le savent. C'est toujours plus grave. Il paraît que c'est difficile de parler des mots quand les mots contiennent des bateaux de cadavres. Il paraît que c'est difficile de se faire signifier qu'un mot contient des bateaux de cadavres, même quand on est spécialiste des signifiants. Il paraît que ça se compare à une décapitation quand on n'a jamais vraiment eu peur d'être décapité. Le créponnet ressemble au sorbet au citron sans être du sorbet au citron. C'est cuisiné avec des blancs d'œufs montés en neige. C'est une crème glacée, mais c'est aussi une mousse. Le créponné est en voie d'être classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Impossible d'en trouver à l'extérieur du pays. Impossible à reproduire. Je sais. J'ai essayé. Je ne sais pas s'il y aura une cérémonie, mais j'ai préparé mon drapeau au cas où. Parler du créponnet à l'enfant. Comme ma mère m'avait appris à rincer le gunpowder longtemps à l'eau bouillante, avant de rajouter la menthe. es l'amertume. Pendant quelques secondes, la tête coupée du mouton bouge encore, indépendamment de son corps qui fait quelques pas flageolants. Peut-être quelques minutes, j'étais petite, le temps semblait immense. Je suis restée interdite. Mon père voulait qu'on s'en aille, qu'on ne regarde pas, mais mon oncle fermier a dit « Laisse-les Laisse-les » Elles apprendront bien assez vite que les animaux, les plantes, les parents, les citadines tétanisées. Pour moi, c'est la mort de la mouche, mais je n'avais pas encore lu Duras, alors je ne comprenais pas que c'était la mort de la mouche. Pour mon oncle, ce n'était pas du tout la mort de la mouche. C'était le souper de l'Aïd qui venait. Ma cousine a été la première à parler. Elle a demandé quand est-ce qu'on le mange. Deux ans plus tard, je suis chargée de nettoyer les pattes. On ne jette rien. Cette fois-là, je n'ai pas assisté à la scène, ni entendu le cri. Voilà, c'est tout.
1: Bonjour Katia, ça va bien? Merci Stéphanie, salut, est-ce que ça va toi? Oui, euh, je suis vraiment privilégiée de pouvoir euh, discuter avec toi aujourd'hui, puis aussi d'avoir pu accompagner ton texte dans le numéro spécial de Mobius. Je trouve que ton écriture, je pourrais la qualifier de « force limpide », puisque s'il y a des jeux d'opacité dans ton texte, on en saisit, je trouve, les effets de manière très claire, très franche, c'est-à-dire qu'on se sent traversé par eux, qu'on s'est changer grâce à eux. Et je voulais savoir, est-ce que ce texte que tu publies dans Mobius, c'est le premier récit qui t'est venu euh, lorsqu'on t'a évité
3: à écrire depuis la crise? Et qu'est-ce qui t'a mené à l'écrire? Ben, je te dirais qu'au départ, je cherchais quelque chose de plus continu. Je me disais, euh, je cherchais un sujet de nouvelle. je voulais m'engager dans quelque chose de narratif. Mais avec la crise, les crises, justement, je ne ressentais pas la disponibilité cognitive, cérébrale pour faire ça. Puis j'étais... Habité par tellement de choses qui m'a qui m'a depuis le début de la pandémie et qui m'a particulièrement depuis euh, l'analogie que certains ont fait suite à la crise de la liberté académique hein, entre la plainte académique qui avait été logée contre Verushkan, qui est duval et l'assassinat, la décapitation en fait euh, horrifiante du prof en France Samuel Paty. Et ça, ça a vraiment fait monter la rage parce qu'autant je me suis tenue un peu loin du débat sur le mot « haine », parce que ben, je trouvais, comme Stéphane Martelli qui a écrit le très beau texte « Je n'irai pas à la que comme elle, j'irai pas euh, entendre, discuter civilement de son humanité. Moi, je, je la suivais à 100% là-dedans. Et en même temps, la décapitation, c'était beaucoup plus proche de moi, ça m'appartenait. La décapitation, l'égorgement, le terrorisme, c'est, c'est des choses qui m'appartiennent dans ma chair, qui m'appartiennent dans mes premiers souvenirs. Et cette non-équivalence, j'avais vraiment besoin de la dire parce que ça m'ébranlait trop. Et finalement, c'est ça qui est sorti. Donc, j'ai été incapable d'aller dans la narration et je me suis retrouvée dans les fragments et dans ces espèces d'éclats, justement. C'est comme si j'avais pris des assiettes et je les avais jetées. Et c'était les éclats de ma rage qui s'étaient retrouvés en texte. Je m'y attendais pas d'ailleurs. C'était pas ce que je m'attendais à écrire et à donner. C'est juste sorti parce que ça m'a serré et que ça avait besoin de sortir.
1: Dans ton texte, justement, tout part de la décapitation et y revient. C'est un motif central qui emprunte des représentations plurielles. Euh, On peut le voir à travers le coup tranché d'un mouton euh, lors de la préparation d'un repas, autour du positionnement d'un foulard, euh, de l'impossibilité de crier qui revient souvent ou, euh, plus euh, concrètement, de cadavres qui sont sans tête. Bien sûr, tu nous préviens dès l'inquipit de ton texte que la décapitation, comme tu viens de nous dire, n'est pas une fusillade, un attentat à la voiture piégée, une bombe, un démembrement, un égorgement et encore moins une plainte académique. Qu'est-ce qui est particulier à la décapitation et qui a fait en sorte que ce soit ce motif-là qui revienne sans
3: cesse? C'est qu'il y a quelque chose de tellement final dans la décapitation, forcément. Hein? Et en même temps, quand on a déjà vu celle d'un animal, par exemple, c'est vraiment un moment transitoire, bon, c'est un peu vague, je suis désolée, <rire> pendant lequel pendant quelques minutes, la tête euh, respire, belle encore, pense encore, supplie peut-être encore, et c'est impossible d'en revenir d'une décapitation, c'est impossible d'en guérir, et en même temps c'est la conscience aiguë un instant de sa propre agonie, j'ai l'impression que c'est le, le, le point culminant de la terreur, parce que c'est la terreur jusque dans l'agonie et c'est terrifiant aussi quand c'est une possibilité, quand il y a vraiment des gens qui se promènent avec des armes blanches pour égorger ou décapiter. Donc, tout y revient parce que cette possibilité-là, elle est toujours en arrière de la tête. Quand on en a eu peur, elle refait forcément surface quand on l'a connue. Et c'est pour ça aussi que cette analogie m'avait autant ébranlée que je l'avais trouvée aussi violente. Parce qu'une une décapitation, c'est, c'est le point culminant de la terreur, selon moi. Et en même temps, c'est, c'est, c'est une séparation, c'est souvent une métaphore. Par exemple, chez, chez Abla Faroud, c'est une métaphore de la guerre au, au Liban. Donc, le démembrement, la décapitation, Donc, il y a cette idée de la séparation aussi entre une même personne, mais aussi entre des membres de la société.
1: Dans ton texte, justement, tu sembles questionner ces métaphores-là, ou ces manières de, de métaphoriser le réel en en y joignant des vécus différents et parfois lointains. À la fin du texte, je raconte la banalité de l'horreur, la quotidienneté. Une quotidienneté qui vient à faire euh, conf- se confondre les bruits étranges d'un tuyau à ceux connus d'un égorgeur. Tu ajoutes « Nous n'avons pas, je sais, le monopole de la terreur. Les hommes guillotines ne m'appartiennent pas. » mais je ne les partage qu'avec ces autres qui s'enferment dans les salles de bain, quand la tuyauterie fait des siennes. Dans ton texte, pour celles qui l'ont connue, la terreur se trouve partout. On, on l'entend, on la voit, on la, on la pressa. En même temps, celles qui ne l'ont pas connue doivent faire attention à ne pas la confondre avec ce qu'elle n'est pas. Peux-tu expliciter euh, cela davantage?
3: Non, je ne sais pas si la terreur est partout, mais elle peut surgir n'importe où. On s'y attend toujours un peu. Pendant des années, après notre arrivée au Canada, quand on voyait un sac oublié avec euh, des membres de ma famille, on pensait tout de suite au colis piégé, à la bombe. Et donc, on s'y attend constamment. Par exemple, les attentats de la mosquée de Québec, c'était l'horreur, mais ce n'était pas la surprise. Il y a toujours cette idée que ça va arriver. Et quand on ne l'a pas connu, pour celles qui ne l'ont pas connu, n'attendent pas constamment au détour tous les jours de leur vie s'en servir pour se faire des points dans un jeu dans une joute intellectuelle où on discute de grands principes debout sur des cadavres au fond, on discute toujours de grands principes debout sur les mêmes cadavres mais qu'en même temps on s'offusque de se le faire dire c'est pas tant qu'on confond la terreur avec autre chose c'est qu'on l'instrumentalise peut-être sciemment parce que je pense que c'est presque de la mauvaise foi de vraiment faire ces analogies, ces comparaisons-là, c'est vraiment de l'instrumentalisation.
1: Mais ce qui est intéressant aussi dans ton texte, justement, à cause de sa forme qui est absolument non-linéaire, qui fait se croiser des expériences dans une esthétique, moi, je dirais, qui se rapproche de celle du rêve ou des couches de réalité, euh, se superpose de manière à la fois d'en montrer la similitude et l'inadéquation. Tu ne fais pas de cette violence-là ou de la terreur quelque chose de propre à un lieu parce que tu parviens à tisser des résonances quand même entre des crises qui ont lieu ou qui ont lieu au Québec et d'autres à Alger où tu as grandi, puis avec celles dans d'autres pays comme ici. Donc, tu montres quand même des échos qui peuvent euh, traverser des lieux euh, où, par exemple, la terreur n'est pas quotidienne, comme au Québec, on n'est pas du tout dans, la, dans le même esprit. Mais les ressemblances que tu crées sont immédiatement mises à distance, renversées, contredites. Peux-tu nous parler euh, davantage de ces jeux de renvoi et de contradiction et de ce que tu espérais
3: créer grâce à eux à travers ces échos-là? J'ai l'impression qu'on est plus dans le souvenir, les fragments, l'écoute, les le rêve, si je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je pense que j'essaye peut-être de créer des contrastes entre les perceptions de ce qu'est une crise, euh, parce qu'il y a plein de crises différentes qui sont constamment en actualisation. Et oui, il y a eu la crise de la liberté académique, la crise de la décennie de terrorisme en Algérie et la pandémie. je pense que ce n'est pas tant le contraste entre les crises, mais entre les perceptions de c'est quoi une crise. Au fond, même si toutes ces crises-là sont, sont tout à fait légitimes parce que justement, il y a beaucoup de gens, et les gens qui ont peu la parole, souvent qui ont vécu des couches et des couches et des couches de crise et qui ont des couches et des couches de crise inscrites dans la génétique même de leurs cellules. Hein. Si on pense à l'épigénétique et au fait qu'on porte le stress des générations qui nous précèdent, je pense que cette superposition-là, c'était aussi ça que j'essayais d'aller chercher, montrer à quel point on on vit des couches et des couches de crise qui s'additionnent tout
1: en s'opposant. Puis, tu y parviens avec brio. Moi, je trouve que la manière dont tu construis, justement, ces, ces renvois-là ou ces, ces couches de crise-là, la manière que tu défies la, la linéarité pour montrer comment, en fait, bon dans la vie, justement, il n'y a rien de vraiment linéaire parce que les choses s'empilent sur elles-mêmes. C'est, c'est réussi d'une, d'une façon euh, brillante. En tout cas, moi, je suis admirative devant ton texte. Pour finir, je voulais savoir, tu, tu écris quand même lentement au sens où tu as publié un premier roman, « La peau des doigts » en 2008 puis un deuxième, La marchande de sable en 2015. Puis j'ai dit lentement dans un sens absolument pas péjoratif. Je crois que cette lenteur-là d'écriture peut être une qualité inestimable. Mais si je calcule la différence d'année en 2008-2015, ça pourrait nous laisser présager un prochain roman vers 2022. Je voulais savoir, est-ce que tu
3: avais des, des projets d'écriture en ce moment en cours? Je ne pas pour le moment, <rire> mais c'est, c'est clair qu'il y a des choses qui m'assertent. Euh, quand ça va être prêt à... Arrêtez de m'asserrer, je vais, je, vais, je vais les
1: sortir. Mais merci beaucoup, Katia, pour cette magnifique discussion. Ça fut vraiment un plaisir et une chance de pouvoir te parler. Merci, Stéphane.
0: Vous connaissez sans doute les rubriques de la revue qui nous ont été présentées dans le détail l'année dernière par notre ex-rédac-chef, Jeanne Auclair. « Amébius, nous pensons la création », Nous nous écrivons des lettres, nous fouillons dans nos archives pour vous donner à lire ces trésors enfouis et nous offrons une place toute spéciale à la pensée d'un auteur ou d'une autrice en résidence. Mais à chaque année, après une délibération du comité de rédaction, Mébius invite aussi un ou une artiste à créer quatre œuvres originales à partir de chacune de nos citations de thème. Entretien avec Awa Banmana, notre nouvelle artiste en résidence. Bonjour Awan. Alors, pour cette rencontre, on a décidé, toi et moi, de discuter autour de ta pratique et des enjeux qui t'intéressent, entre autres parce que je trouve que ton travail et tes préoccupations politiques et artistiques ont une orientation similaire à celle que prend la revue avec ce numéro-là. Donc, première question, peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Et surtout des manières dont des intérêts artistiques et politiques aussi se sont construits, se sont transformés en pratiques militantes et en pratiques artistiques.
2: Honnêtement, mon parcours artistique, et mon parcours militant, il est, il est très récent. En fait, il date seulement de mon arrivée à Montréal. Moi, je suis arrivée à Montréal en 2015 et avant, j'habitais en France et j'habitais aussi un petit peu au Sénégal quand j'étais plus jeune. Mais j'ai principalement passé ma vie dans un tout petit village du sud-est de la France qui est plutôt marqué par une présence d'extrême droite assez forte. Je ne viens pas d'un milieu militant. Mes parents n'étaient absolument pas nécessairement militants. Ils ne sont pas des artistes non plus. Moi, je suis plutôt d'une famille comme ouvrière. Et c'est vrai qu'on parlait politique chez nous, mais en même temps, il n'y avait pas vraiment d'endroit où tu peux t'impliquer et tout. Et en particulier, en étant des personnes racisées, en étant aussi comme des communautés qui étaient issues d'immigration, ce n'était pas possible. C'était difficile à mettre en place. Ce n'était pas vraiment toujours possible. J'ai commencé par entretenir vraiment comme chez moi, dans ma chambre. Et ça a commencé comme ça.
0: Dans l'espace là, suis... privé, là.
2: Oui, dans l'espace privé. Puis c'est quand mmh. je suis arrivée à Montréal et que j'ai pu enfin rencontrer d'autres personnes queer, rencontrer aussi d'autres personnes racisées. Ça m'a donné de l'assurance. Puis je dois beaucoup de choses, par exemple, aux sœurs de la Perpétuelle Indulgence et à sœur Mistra, par exemple, qui m'ont vraiment donné les bases. parce que ben, quand tu ne connais pas le langage et quand tu ne connais pas, justement, c'est quoi les enjeux? Tu connais pas la ville, il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. Les premières leçons que j'ai apprises, c'était qu'il fallait que je commence des pratiques. Mm-hmm. Il fallait que je commence des pratiques militantes, il fallait que je commence des pratiques artistiques.
0: Et c'était comme um... le
2: début de, Les débuts de l'aventure.
0: Ouais, euh, c'est drôle parce que de ce début d'aventure euh, tu t'es rendu dans très peu de temps à participer à des pratiques artistiques plus collectives dans la ville. Je me souviens que tu as participé l'année dernière à la grande fresque de Black Lives Matter sur la sphère de la rue Sainte-Catherine-Est. Je, j'ai marché dessus presque à tous les jours pendant ce temps-là. Tu inclues aussi souvent euh, dans tes œuvres des visages, des portraits euh, comme tu l'as fait sur la couverture du numéro de Mébius avec euh, le visage de l'artiste euh, interdisciplinaire Camisa euh, Makoïta. Euh, j'ai l'impression que l'engagement au sein des divers groupes, la création de communautés, aussi ce qu'on appelle en anglais du kinship, ce sont des enjeux importants dans ton travail. Peux-tu nous parler de ces aspects-là, particulièrement à partir de ta position justement en tant que personne queer, en tant que personne racisée, en tant que personne métisse?
2: L'espèce d'isolement politique et la précarité, euh, comme la précarité légale et la précarité politique dans lequel on se trouve quand on, on appartient à des groupes minoritaires ou quand on est dans des environnements qui sont extrêmement blancs, extrêmement normatifs, c'est que Finalement, aujourd'hui, on dirait que c'est comme si « I came full circle mm-hmm. ». Et je ne sais pas ce que j'aurais fait sans les organismes communautaires et les initiatives spontanées de solidarité puis d'éducation et d'entraide. Euh, mais c'est vrai qu'aussi, aussi, me rend compte de qu'est-ce que c'est le, la conception de la famille choisie. C'est vraiment quelque chose d'important. Ouais. Euh, parce que quand tu arrives dans une place où tu ne connais personne, ce n'est pas ton pays, tu n'as jamais eu de communauté qui te ressemble, donc tu es plein de milieux différents. Et à chaque fois, genre, j'ai traversé puis c'est vraiment comme... J'ai donné tellement d'énergie à traverser beaucoup de milieux, à essayer de comme, trouver ma place. C'est, c'est des moments où tu te rends compte que finalement, tu ne peux pas avancer tout seul. Et les affaires de self-made et tout ça, ça n'existe pas. Des constructions hyper libérales, individuelles. Et finalement, quand tu essayes de vivre et quand tu essayes de construire ces pratiques-là et tout ça, tu te rends compte que tu ne peux pas le faire s'il n'y a personne d'autre.
0: S'il n'y a personne
2: qui t'accompagne, s'il n'y a personne qui te soutient. Comme cet été, j'ai, j'ai travaillé euh, sur le, le clip d'une artiste queer de Montréal qui s'appelle Kaya Oaks. Et euh, on a fait tout ce clip-là, euh, le clip de la chanson s'appelle euh, Kicker. Quand on a pensé ce projet-là, on a aussi pensé à genre où est-ce qu'on se place dans la communauté à Montréal. On a essayé de faire venir plein d'artistes, de montrer, de représenter plein de gens, de faire venir plein de gens à l'écran et pour aussi entraîner les personnes qui consomment de l'art à s'intéresser plus profondément à toutes les personnes qui collaborent. Et que vraiment, comme chaque personne, soit vue comme ayant une part égale de talent, puis de créativité dans ce projet. Cet accent sur le kinship, c'est aussi une façon de faire la critique du libéralisme, de faire la critique des identités monolithiques et de vraiment être plus dans la vie, quoi.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'à une identité monolithique, comme tu l'appelles, il est question de présenter comme une genre de pluralité d'identités qui sont plus frontalières, qui sont plus intersectionnelles. Là, je fais peut-être un lien un peu trop rapide, mais il y a comme une esthétique du collage dans ton travail en tout cas du fragment, puis je me demande si c'est lié à à ces identités fragmentées. Donc, ma question est un peu large. Comment se présente ton imaginaire artistique quand on vit à la frontière des langues, des origines et des identités?
2: Je dirais que c'est quelque chose que j'ai été capable de développer plutôt quand j'étais à l'université parce que c'est la première fois que j'ai eu accès à certains types de textes, à certains types d'auteurs, et c'est vrai que Parmi les, les auteurs qui ont vraiment marqué, et puis je pense que tu la connais aussi, c'est Gloria Anzaldoua. Et hum, je pense que de lire La Frontera, c'était vraiment quelque chose de transformateur. Parce mmh. qu'il y a quelque chose de vraiment fort dans le récit au jeu. Il y a vraiment quelque chose de fort quand quelqu'un réanalyse comme plusieurs fragments de son identité. puis je pense que sa façon de, de concevoir l'idée de frontière, c'est comme un espace très spectral et éclaté. C'est aussi la façon que la, la théorie queer a eu de concevoir le genre. et ça. Ça change énormément la façon qu'on a de concevoir la vie. Comme moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup apporté, qui me supporte énormément parce que finalement, quand on prend l'idée de la frontière, on voit que c'est quelque chose de plus large que le territoire. Mmh. Et que finalement, on s'éloigne de l'idée binaire qu'il y a des gens qui sont légaux, illégaux. Et genre, si tu oses traverser la frontière, tu n'es pas quelqu'un de légète, genre, ou que ta vie vaut moins. Puis, il y a une contradiction ici, je trouve, parce que aussi bien on voit, quelque chose, on voit la frontière comme quelque chose de binaire entre le légal et l'illégal, et de quelque chose comme purement géographique. Et finalement, on se rend compte que, malgré nous, on sait déjà, peu importe quelles sont nos opinions politiques, que la frontière, c'est toujours fragmenté. Parce que finalement, quand tu transgresses la frontière du genre, tu vas être blâmé, tu peux en mourir, tu vas vivre de la précarité. Quand tu traverses des frontières de classe, on te fait sentir que nécessairement tu n'appartiens pas à ce groupe, tu ne viens pas d'ici. Quand tu traverses un territoire, il y a toujours l'idée de est-ce que tu es légal ou illégal, comme si les humains pouvaient être légaux ou illégaux. Et finalement, comme toutes ces dimensions spectrales et fragmentées, c'est quelque chose qui m'a accompagnée parce que j'ai enfin pu comprendre que tous ces ordres-là, ils n'étaient pas naturels et qu'on pouvait habiter la frontière, qu'on pouvait les traverser autant de fois qu'on voulait et que même esthétiquement, du coup, et artistiquement et théoriquement et culturellement, on peut les traverser autant de fois qu'on veut. Et la seule limite qui est, 'est c'est est-ce que dans quest ce que je fais, je mets en péril euh, l'intégrité de la vie L'intégrité pas seulement des personnes, mais aussi de, de la nature, de l'environnement dans lequel j'évolue. Mm-hmm. Est-ce que mes actions ont des répercussions néfastes sur le bien commun Je pense que si on doit avoir une limite, c'était celle-là.
0: Mm-hmm. Et
2: que cette idée de conserver des ordres binaires et punitifs quand on traverse les frontières, c'est vraiment des conceptions un peu euh, arrivées puis toxiques
0: puisque les frontières sont là pour rester visiblement parce qu'on vit dans un monde qui est façonné de ces frontières-là, aussi bien tenter de les habiter plutôt que de rester à l'intérieur des limites qu'elles créent. Peux-tu nous dire quelques mots sur cette magnifique couverture pour le numéro depuis de la crise et aussi sur la suite de ta résidence à Mébius? C'est quoi tes aspirations pour la suite de cette résidence, mais aussi sur ton travail créatif en général?
2: Bien, je dirais que j'ai plusieurs pratiques. En ce moment, je travaille sur un documentaire et ça, ça fait quatre ans que je travaille dessus. Donc, c'est vraiment des œuvres, des fois, que je crée sur le temps long parce qu'elles mmh. demandent d'explorer des sujets qui sont parfois plus difficiles et plus, plus délicats. Et je pense que ce qui sépare mes pratiques les unes des autres, c'est la temporalité et aussi comme la, la dimension affective et émotionnelle énergétique que ça me demande. Le portrait de Camisa, c'est, c'est vraiment un travail qui est comme à la frontière de l'esthétique artistique que j'essaye de travailler. J'avais découvert le mouvement Maker et j'avais découvert les Fab Labs j'avais commencé à créer une esthétique où j'utilisais les nouvelles technologies euh, pour reprendre des, des, des productions artistiques, des, des techniques euh, artistiques plus anciennes comme la gravure. Mais avec toute la crise du Covid, j'avais plus accès au Fab je j'avais plus accès à tout ça. Et du coup, j'ai essayé d'adapter mon, mon esthétique à la situation politique aussi dans ce contexte-là. Puis je dirais que la seconde chose qui vraiment... Euh, marque les orientations de mes pratiques, c'est aussi toutes les dimensions affectives et émotionnelles. Puis ça dépend aussi de quelle énergie j'ai à, à donner dans l'œuvre. Quand on m'a dit ah, le, le titre de ce prochain numéro, ça va être « Après la crise », c'est comme si j'essayais de revenir à toutes les choses qui m'avaient marquées durant ces crises et toutes les choses que j'étais obligée de transformer, toutes les choses auxquelles on a été obligé de s'adapter, toutes les choses qui nous ont fait du bien. Et en montrant Camisa, qui est aussi bambara comme moi, c'était une façon aussi de remettre l'accent sur ma communauté qui est un ensemble qui me fait du bien. D'intégrer, par exemple, des glitches informatiques ou des glitches numériques. C'était aussi une façon de rappeler toutes les pérégrinations avec Zoom qu'on a eues et la vie euh, en numérique. Je pense que ouais, c'est ça que je, je crée euh, aussi euh, très euh, organiquement.
0: Juste pour rappeler, le titre au départ, c'était « Après la crise » et on a changé pour « Depuis la crise » parce que les crises ne sont pas finies. Comme les frontières, aussi bien faire quelque chose depuis les crises plutôt que faire semblant qu'elles sont derrière nous. Merci beaucoup, Awa, pour cet entretien.
2: Merci, Nicolas.
0: À Mébius, nous aimons diversifier les genres littéraires. C'est pourquoi nous avons fait appel à deux dramaturges pour ce numéro. Extrait du monologue Voici pourquoi je choisis de partir de Rebecca Deraspe, avec qui je m'entretiendrai ensuite.
5: Ok, c'est, c'est à mon tour. My turn, my turn. Ting, 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 puis toute la fourchette sur le verre. Micro, 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 micro. Ok, merci. Et salut tout le monde. L'amour is in the place. Nadège et Olivier, for ever, plus un jour dans un cœur sur une tasse, wow, pour qu'on puisse nous aussi boire à la source de leur amour. C'est, c'est un très chouette cadeau, la tasse. Euh, ouais vraiment, merci. Je vais très, très certainement la mettre dans mon armoire, <rire> derrière d'autres tasses ou derrière les casseroles loin. <rire> vous êtes beau vous êtes vraiment, vraiment, c'est waouh waouh J'espère que vous allez prendre soin de vous. Votre rôle, c'est de vous aimer. Hein? De vous aimer avec tout ce qui se fait de tendre, de... 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 la! attendez, j'ai, <rire> j'ai écrit des affaires. Quand même, Je me suis préparée. Mais je vais vous le lire juste quand tu vas me rembourser le 900$ que tu me dois, Nadège. <rire> Mais non, c'est une joke. Je sais bien que tu me le rembourseras pas, mon argent. C'est comme la fois où tu m'as promis que tu allais venir m'aider à déménager, puis que finalement, tu as eu un imprévu qui s'appelait David, puis qui avait pas de capote. Entre des boîtes puis des condylons, ben toi, tu as choisi les, les condylons. Santé, tout le monde! <rire> oh, ta robe est tellement belle, mon ami. Tellement belle. Les gens qui ont été exploités pour l'affaire doivent être super contents pour toi. Puis toi, Olivier, waouh, c'est une très bonne idée, le thème d- des pressions d'automne. Vous, vous êtes magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. OK, OK. Ah, j'arrête de parler, là, désolé, puis je vais lire mon papier. Cher Nadège et Olivier, vous êtes de ceux qui donnent espoir. Je je Ben je, je, veux, je veux pas trop m'éloigner de ce que j'ai préparé, mais j'ai quand même un, un commentaire sur mon choix de mots. Chris, j'étais-tu sur la MD quand j'ai écrit ça? Un enfant qui prend la défense d'un enfant qui vit de l'intimidation dans le cours d'école, ça, ça donne espoir. Un abuseur qui se fait pas acquitter, un discours raciste qui se fait démolir par un mononcle qui avant comprenait rien, une fleur, une fleur qui pousse dans un tas de merde, ou en tout cas, tout ça, ça, ça donne espoir. Mais Nadège puis Maxime qui se payent un mariage de luxe, ça, ça donne pas espoir. Ça, ça donne jalousie. Le vrai mot, c'est jalousie. <rire> » Chers Nadège et Olivier, vous êtes de ceux qui donnent jalousie. Puis, c'est pour ça que je vais boire une grande gorgée de vin avant de continuer. <coughs> Pardon. <rire> je suis émue. Quand j'étais enfant, mes parents se chicanaient beaucoup. L'expression « violence conjugale », par contre, était pas... Pas tant à la mode. À l'époque, on utilisait plutôt « ben, gros caractère » ou « ouin, ouin, ça a pas l'air facile » ou « le linge sale de la famille, passe-moi le beurre ». Mais moi, du haut de mes huit ans, j'utilisais les mots « ça va aller » puis je les répétais en boucle dans ma tête. « Chris de de chienne du tabarnak »« ça va aller »« je vais te collisser la tête dans le mur »« ça va aller » quand tes crises de nerfs sinon je crise mon hostie de camp tu me reverras plus la face. » Ça va aller, 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 ça va aller. ça va aller. aller, aller. Puis quand les mots « ça va aller <coughs> », à pas, je bouchais mes oreilles puis je sentais. J'entendais moins tous les mots que mon père garochait à ma mère par la tête. Ah, puis vice-versa là. Hein, c'est... <stut-t'en> Ils étaient super égalitaires dans leur violence. Un féminisme comme un autre, j'imagine. Bref, ce que je veux dire avec ça... C'est qu'aujourd'hui, j'ai changé de truc. Vino is the new, je me bouche les oreilles, puis je dis ça va aller. <rire> Mais à cette heure, c'est plus mon père puis ma mère qui crie C'est moi, tu seul, à l'intérieur de mon oreiller. Santé! Oh, coucou Marcus! Oui, c'est moi, c'est ma tante Mému <rire> Santé, puis tout! Puis bonne chance avec ça, la fin du monde, hein! Bisous soufflés! Là, vous autres, mais vous autres, si vous avez des enfants, c'est en chuchotant qu'on menace de se là, cest clair? Bon, OK, j'ai, j'ai, j'ai fini mon long laïus. Je suis pas ici pour scraper la plus belle soirée de votre vie. En même temps, si c'est ça la plus belle soirée de votre vie, j'ai beaucoup d'empathie pour le mot « vivre » qui ne doit pas se sentir si vivant que ça. Alors, chers Nadège et Olivier, vous êtes de ceux qui donnent envie de crier pourquoi toujours les mêmes, tabarnak?
0: Salut, Rebecca!
3: Salut,
5: Nicolas! Ça va bien? Ça va très bien, toi?
0: Oui, ça va très bien, merci. Tu nous as fait donc du texte «Voici pourquoi je choisis de partir». C'est un monologue, euh, disons, plutôt tragique, un peu dur, oui. Oui. mais aussi très drôle qui a magnifiquement répondu au thème imposé depuis la crise. Disons qu'au moment où on t'a invité à participer au numéro spécial, à la fin de l'année 2020, disons qu'on avait beaucoup de choix de crise dans lesquels aller puiser, tu as choisi de mettre en scène un personnage qui est en pleine crise, une crise liée à une variété de situations accumulées. Au-delà des crises que traverse ton personnage, toi, depuis quelle crise est-ce que tu as décidé de nous écrire ce texte?
5: J'ai vraiment eu envie de parler d'un être humain qui était arrivé à un endroit de sa vie où il n'y avait plus place au silence. (rire) Visiblement, c'est un flot de paroles qu'elle est incapable d'arrêter. Parce que, de façon personnelle, j'ai l'impression que plus on accumule les silences, plus on accumule les pertes de sens, les pertes de liens sociaux, les pertes de contact avec soi-même, plus on, on est susceptible d'arriver finalement à, à cette crise-là. Puis j'avais envie de parler de ça parce que j'avais envie de, d'être proche de moi. J'avais pas du tout envie pour ce texte-là, d'avoir un point de vue social, d'avoir un point de vue politique. On sait qu'en ce moment, tout est en crise <rire> dans notre société. Si d'un être humain qui n'est plus capable de faire face à sa propre vie, puis pour moi, c'était aussi une façon de faire une crise <rire> personnellement, c'est une espèce de catharsis d'écriture pour moi. Ce texte-là, je ne sais pas, ça m'a permis de sortir de moi plusieurs, plusieurs, plusieurs années d'accumulation. Puis après, j'écris dans la vie, donc je le fais dans tous mes textes. (rire) Mais dans ce texte-là, vous m'avez quand même donné l'occasion, avec ce thème-là, de vraiment purger quelque chose.
0: Ben, dans le texte, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que le personnage, justement, est constamment en catharsis. Il n'y a pas oui. vraiment de moment où il y a vraiment un repos ou une trêve. Je reviens donc au ton du texte, ce ton qui est à la fois comique mais aussi sombre, avec ce personnage qui ironise pas mal sur tout et qui dit des choses très crûment et qui met les autres très mal à l'aise. Tu l'as dit, c'est une stratégie que tu utilises ailleurs aussi. Des situations, disons, grinçantes qui sont de l'ordre d'un humour tragique. Dans le texte, le personnage parle elle-même de ce genre d'humour cynique. Mmh. Elle cite un graffiti, d'ailleurs, qui dit quelque chose comme « la violence est faite de larmes dont on a ri ». Donc, j'aimerais ça que tu me parles de ça. Quel rôle joue l'humour dans ton écriture quand il s'agit d'écrire et de mettre en scène des situations tragiques? Est-ce que le cynisme est un outil pour dire la crise ou est-ce qu'il en est la cause?
5: Bien, pour moi, dans ma vie, l'humour est un outil de résilience qui est vraiment, vraiment très euh, important qui est une bouffée d'air, c'est une, une façon de me réguler aussi. <rire> de réguler ces envolées émotives qui m'habitent et qui habitent plusieurs de mes amis. Je pense que l'humour nous, nous aide vraiment beaucoup à désamorcer les choses. Mais je ferai une différence entre l'humour et le cynisme. Mmh. Euh, parce que pour moi, le cynisme, c'est dénué d'empathie. Pour moi, le cynisme, c'est quelqu'un qui est trop cassé pour avoir de l'empathie pour ses proches. C'est drôle parce que dans le monologue, le personnage, on dirait, <rire> elle a de l'empathie pour ce qui n'est pas ses proches. Elle a de l'empathie pour Britney Spears, elle a de l'empathie pour euh, les enfants exploités qui font des vêtements dans des usines. Elle a de l'empathie pour ce qui est extérieur à ses proches à elle, mais elle est incapable d'empathie pour ses proches. Et donc, tout ce qui lui reste, j'ai l'impression, dans cette cet instant-là de sa vie, c'est le cynisme. Et c'est ce qui fait que les autres la fuient. C'est ce qui fait qu'on n'a mm-hmm. plus envie d'être près d'elle. Donc, c'est pour ça que dans ma vie puis dans mes textes, j'essaye de vraiment faire la différence entre humour et cynisme. Pour moi, ça ne part pas du même mécanisme. Le cynisme fait qu'on s'éloigne des autres. Il n'y a pas d'humanité dans le cynisme, je trouve. Mm-hmm. C'est une façon d'attaquer aussi quand on est à terre comme un animal. C'est, je pense que c'est le cas du personnage dans le monologue. C'est un animal blessé qui attaque. C'est ce qu'elle fait, elle attaque tout ce qu'elle peut. Elle attaque sa meilleure amie, elle attaque l'amoureux de sa meilleure amie. Tu sais, comme elle attaque tout ce qu'elle peut parce qu'elle est blessée, parce qu'elle a été, je pense, abandonnée par ces gens-là à certains moments de sa vie. Puis c'est là que ça pète. Je pense qu'elle n'est pas du tout en train d'essayer de faire des blagues, elle.
0: Mm-hmm. Non, euh... c'est, ça. c'est comme une forme de sabotage de ce qui est le plus proche d'elle pour pouvoir se libérer de quelque chose. Mais ce n'est pas une volonté de saboter les choses, non. comme une là. C'est pas mesquinerie ça Non, du
5: tout. pour moi, je la, vois, je la vois vraiment comme un animal blessé qui essaye de survivre à cette blessure-là, puis ça sort comme ça. Pour moi, c'est vraiment une personne qui est cassée à ce moment-là de sa vie. Peut-être que dans quelques semaines, ça va aller mieux. <rire> je lui souhaite. Mais à ce moment-là de sa vie, il y a quelque chose qui est en crise, effectivement. Puis le cynisme qu'elle utilise, je pense que ce n'est qu'une façon de blesser les autres parce qu'elle est, dans une... Elle est incapable d'empathie.
0: Tu écris à la fin du monologue, je te cite, « On sait que la crise va servir à rien » poserai une question un peu générale à toi, là, l'écrivaine, la dramaturge. La crise, elle sert à quoi?
5: Je vais répondre de façon réellement personnelle, OK? J'ai remarqué que dans ma vie, chaque crise a fait advenir quelque chose. Par exemple, à 14 ans, j'ai souffert de troubles alimentaires et donc j'ai été hospitalisée et j'ai été coupée du monde extérieur pendant six mois. C'est très violent. Et la seule chose qui a réussi à me sortir de cette cet état de solitude extrême, ça a été le geste artistique. J'ai commencé à, à écrire, j'ai commencé à dessiner, chose que je ne fais plus du tout aujourd'hui, mais ça a été vraiment le seul outil que moi j'ai trouvé à ce moment-là de ma vie pour me sortir de cet espace qui était complètement irrespirable pour moi. Plus tard, j'ai commencé à faire des crises de panique. Mais ce qui a fait que j'ai réussi à me sortir de ces crises de panique-là, bien, c'est vraiment l'écriture, c'est vraiment essayer de décortiquer la crise. Je te parle de ces deux moments-là parce que c'est deux moments assez fondateurs, je te dirais, dans, dans mon parcours artistique, même parce que c'est deux moments qui m'ont fait découvrir que le geste artistique allait vraiment m'aider à m'en sortir, allait me permettre de me reconstruire et que ça me permettait en fait de comprendre ce qui s'était passé. Parce que dans la crise, pour moi, c'est le bordel. Il n'y a rien qui se tient, il n'y a rien qu'on peut comprendre, il n'y a rien. C'est l'effondrement du contrôle. Pour moi, l'écriture permet de reconstituer la scène de crime <rire> qui est la crise. Puis, je n'ai pas l'impression qu'en crise-crise, c'est possible d'écrire pour moi. Dans ma vie, l'écriture est dépendante de toutes ces crises-là. Puis, je pense, comme beaucoup de gens, là, on a des formes de crises qui viennent ponctuer nos vies. Puis, j'ai l'impression que pour moi, l'écriture est vraiment dépendante et orchestré par ces moments-là. Je ne peux pas écrire quand je suis dans des états comme ça, mais après, ces états-là me permettent d'écrire. Donc, c'est vraiment étrange. C'est vraiment un thème qui me parle énormément. C'est drôle que vous m'ayez approché pour ça, parce que c'est vraiment quelque chose avec lequel je me débat au quotidien. Fait que Tes questions me permettent de réfléchir
0: à tout ça. Ben, parlons de l'invitation, justement. Toi, tu écris pour le théâtre. Mais euh, tu es une vraie amie du milieu littéraire. Je t'ai vu euh, souvent dans des événements littéraires. Nous avons déjà écrit dans des revues euh, en même temps. J'imagine bien que tu as l'habitude d'écrire pour le théâtre, pour que tes textes soient joués, et non pas juste lus euh, en silence par des gens que tu ne vois pas. Mais ici, tu étais vraiment euh, invité à écrire pour être lu parmi, euh, parmi des récits, parmi des poèmes. Comment tu vis cette expérience-là, disons, intermédiaire, genre, de cette présence théâtrale dans l'espace littéraire
5: Bien, j'aurais pu décider d'écrire de la prose ou même de la poésie et tout, mais pour moi, c'est un petit petit geste de dissidence mmh. de décider d'écrire du théâtre parce que j'ai l'impression qu'il faut apprendre à lire l'oralité. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup accès comme lecteur. Il faut vraiment faire un effort pour acheter une pièce de théâtre à lire, ouais. il faut faire un effort pour la lire. Donc j'avais vraiment envie de garder cet aspect oralité, cet aspect performance aussi. C'est vraiment fait pour être lu sur scène. Donc pour moi, c'est, c'est vraiment de donner en fait à lire du théâtre dans un, dans, oui, dans un objet qui est littéraire, pour qu'on puisse un peu s'habituer puis faire, hey, on peut aussi le lire le théâtre. C'est ah. un objet qui peut être aussi littéraire. Puis c'est le fun lire une pièce de théâtre. Ce c'est pas la même expérience que de lire un, un roman ou un poème ou un autre objet littéraire. Voilà, j'avais envie de rester un peu dans, dans cet aspect euh, théâtral et surtout, je dirais, de façon un peu plus pragmatique, c'est plus simple pour moi d'écrire euh, du théâtre parce que c'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que je réussis à structurer ma pensée. Je réfléchis en entendant quelqu'un qui me parle, donc euh, c'est vraiment plus simple pour moi. Puis plus euh, parce que je parlais de catharsis tout à l'heure, ça me permettait <rire> cette catharsis là de faire parler cette femme là.
0: Merci beaucoup, euh, Rebecca.
5: Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation.
3: Pour connaître les appels de texte ouvert et soumettre le vôtre, consultez le www.revumebius.com et suivez la revue sur Facebook et sur Instagram. Cette balado-diffusion est rendue possible grâce au projet « Littérature québécoise mobile », financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.